0: a Kimerem mondani Sugárágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Széles Tamás ókatolikus pap a kezdetektől, vagyis két hónapja része annak a beszélgetői körnek, amelynek tagjai hétről hétre fejtik ki gondolataikat itt a Kimerem mondani adásában. Megszokhattuk, hogy az életünket behálózó, olykor megbénító félelmeinkről, az azokkal való bánásmód mikéntjéről, Széles Tamás letisztult gondolatokkal, mélyen elkötelezett egyházi emberként nyilatkozik. Bevallom, a sorozat indításakor a bemutatásnál dilemmát okozott nekem, hogy elmondjam-e, hogy Széles Tamásnak a lelkészi hivatása mellett Már azt megelőzően volt, van egy másik hivatása is. Hogy tulajdonképpen hallgatóink közül nagyon sokan ismerhetik, találkozhattak már vele színházban, vagy éppen külföldi filmek szinkron hangjaként. Széles Tamás ugyanis színész is. 1995-ben végzett a Színházis Filmművészeti Egyetemen az akkori legendás Kapás Dezső Horvai István vezette osztályban. Pályáját a fővárosban kezdte, a Vígszínház után a Nemzeti, majd a Radnóti Színház következett, és emellett megszámlálhatatlan szinkron szerep. Nyilvánvaló volt, hogy erről is beszélgetnünk kell tehát. De amikor idáig jutottunk, én bizony, mint hallani fogják, meglehetősen zavarban éreztem magam. Most tehát karácsonyi beszélgetés következik Széles Tamással. Nem tudom, hogy honnan kezdjem, mert nagyon nehéz átváltani nekem is arról a mesgyéről, amin eddig haladtunk, a szentségről, a kereszténységről, a hitről, való beszélgetésből, a színművészet világába.
1: Segíthetek Igen, mert
0: itt kínlódok, de Hogy van ez?
1: 2010 óta vagyok lelkész, illetve pap és azóta dolgozza föl a világ ezt a, <gül> ezt a szörnyűséget, hogy, ez, hogy létezik, hogy egy színész, ez meg az. Megpróbálom megvilágítani, hogy én hogy látom a dolgot. Én szerintem az, hogy emberként élünk, az ezer és egy lehetőséget tartogat magában. Számomra a biológiai létezés, a fizikális létezés, az intellektuális létezés, az csak egy. És a spiritualitás, a természet felettivel való kapcsolat és ennek a mély megélése, kibontakoztatása, az az út, amin spirituálisan végig kell menni, én az emberi életet akkor látom egésznek, ha minden irányba kiterjed, és minden irányba próbálkozik. De az adás erőt beszélgettünk, és ott ecseteltem, hogy nekem mennyire fontos az alkotás. Hogy legyen mindig valami, amit tudok alkotni, amiben önkifejezni tudom magam, amiben szerény véleményem szerint valami fajta mondjuk így művészit tudok csinálni. De pontosan ugyanilyen fontos az, hogy az Istennel való személyes kapcsolatom és a Krisztussal való személyes kapcsolatom az elmélyüljön és végig menjek azon a lelki úton, ahol talán egyszer én is eljutok oda, hogy azt tudom mondani, amit szent, pár, hogy Krisztus él bennem, és én Krisztusban időszakonként persze én is tudom mondani, de hogy úgy kitöltse az életemet. Sajnos a mai világunk egy olyan, egy olyan szétszakadt tudatállapotban él, hogy vagy ez, vagy az. És szerintem ez egy alapvető tévedés. Tehát teljesen mindegy, hogy kinek mi a szakmája, a spiritualitás mindenkinek az, az emberi velejárója. Ez ugye Karl Rahner, a nagy teológus mondta, hogy minden emberben van egy veleszületett istenérzék. Potencia obediencialis teljesen természetesen is magától az ember rákapcsolódik Istenre, vagy vagy kapcsolatba kerül vele, megérzi őt, és tudja, hogy van. Tehát nem arról van szó, hogy van valaki, aki egyébként színész, vagy rendőr, vagy újságíró, vagy vagy riporter, és mellette pap, és ez a kettő ellentétes lenne, hanem bármilyen szakmán van rendőr, katona, vadakat, terelő juhász, az az emberi életnek a természetes velejárója, hogy spirituális életünk is legyen.
0: Ez teljesen rendben van, ezt abszolút el tudom fogadni, de mitől jött ki a napra ezzel? Tehát ez lehet egy teljesen személyes út az ismert hivatása mellett, mitől következett be az, hogy a teológiában ilyen szinten elmények, még az is lehet teljesen magánút, de hogy aztán elkészként is előlépett. Ezt ugye mi
1: keresztények úgy mondjuk, hogy elhívás. Hogy történik valami, egy olyan jellemzően szokatlan vagy meglepő fordulat az ember életében, amit ő úgy értelmez, hogy hoppá, őt Isten megszólította és elhívta. És nekem is volt 2004-ben egy olyan másfél hétig tartó, nagyon-nagyon intenzív lelki élményem, amivel sokáig dilemmáztam, hogy akkor ez most micsoda, én ezzel most mit kezdjek, kértem Istenet, hogy segítsen értelmezni, hogy akkor most ne hozzak rossz döntést, ne kezdjek bele valami olyasmibe, amit aztán később megbánok, vagy, vagy, vagy félrejtelni. De nem segített, hanem rám bízta. Tehát a szabad akaratomra appellált valószínűleg, és ebből jött ki az, hogy Hát akkor engem valószínűleg az Isten elhívott arra, hogy ilyen módon közöm legyen hozzá. És onnantól kezdve szépen kirajzolódott ez az út. De ez nem ellentétes egymással. Persze nyilván vannak olyan szerepek, ahol mondjuk negatív hőst kell ábrázolni. Vagy van olyan szerep, amiben az ember mocskos szájú, vagy csúnyán beszél, vagy nem tudom, De azt gondolom, hogy az a szerep, az nem én vagyok, én alakítok egy figurát. Ez nem jelenti, hogy én az lennék, hanem megformálok egy szerepet, aminek egy nagyobb konstrukcióban, egy színdarabban, vagy egy, egy filmben, egy műalkotásban van egy funkciója, és abban sajnos neki olyannak kell lennie, ahhoz, hogy működjön az egész.
0: Igen, de például most már Sopronban német László széchenyi illetve maga szécsényi, ami hát ugye a legvégső időszakról szól, az intézetben és az öngyilkosság küszöbén. Igen. Ez belefér ezek szerint.
1: Nekem belefér, tehát én nem leszek öngyilkos azért, mert Szécsényi öngyilkos lett. Ha valaki ismeri német László darabját, akkor tudja, hogy nem ez a lényeg, hogy Szécsényi öngyilkos lett.
0: De nem voltak aggályai ezzel a visszat.
1: Nem, Sőt, én is írtam Széchenyiről egy monodrámát, és ott például kifejezetten azt a pillanatot járom körbe a monodrámában, amikor ő fejbelüvi magát hogy akkor milyen gondolatai lehettek, milyen érzései lehettek, vagy mit élhet át valaki abban a pillanatban, amikor meghúzza a ravaszt, és az ólomgolyó beszakítja a koponyáját.
0: De azért voltak olyan szerepek, amiket visszaadott azért, mert nem érezted összeegyeztethetőnek. Nem volt olyan, Volt igen. A, talán a promiszkú is tanár, vagy, vagy valami ilyesmi mint ahol olvastam volna. Nem volt egy ilyen felkérés, amire nemet mondom. De
1: volt több is, több ilyen szerep volt egyébként, amit nem vállaltam, mert azt úgy éreztem, hogy ezt meg tudom magyarázni magamnak, hogy miért nem. Meg fölágaskodott bennem a, az ellenkezés a, a felkéréssel kapcsolatban. De az
0: és lehet, hogy független egyébként a lelkészi hivatástól is. Hát azért
1: valószínűleg nem. De
0: valószínűleg azért nem, nem. egyeztethető össze a promiszkúis tanár, mert mit fognak szólni? A hívek esetleg értesülnek? Nem, nem,
1: nem, nem, nem. Ez pont valami sorozatban lett volna egy, egy epizódos szerep. Bocsánat, kendőzetlen őszinte leszek elnézést, hogyha, ha ezzel gőgösnek láttatom magam. Azt gondoltam, hogy azokban a sorozatokban, amik ma Magyarországon készülnek, egy ilyen epizód szerepet nem akarok eljátszani, mert én ezzel művészileg nem vagyok előre, egyébként meg nem különösebben felemelő. Tehát mi a fenének?
0: Tehát nem az Ergőt, tehát, Mondhatom az azt is, hogy
1: ha a papot kérdezzük, akkor igen, hát miért játszanék én el egy uh-huh. promiszkuistanat, amikor egyébként meg, meg vasárnap prédikálok a szószékről. Tehát úgy sincs szükségemre.
0: Uh-huh. A korábbi beszélgetéseink egyikén elhangzott az, hogy aki jól el van a kis életével, a bankszámláival, a szerepeivel, a közönségével, nem ezt a példát mondta, azt ugye azzal az Isten nem tud mit kezdeni. De akkor ezek szerint maga mégsem volt jól el az addigi életével, a hivatásával, hogyha ennyire fontos, ennyire kiemelkedő szerepet kapott a vallás, a hit az életében. Fú.
1: Egyszer még régen, amikor a Nemzetiben voltam, és a Törőcsik Marival játszottunk, akkor, akkor a Mari azt mondta, hogy hát a a tehetség, az romlandó, hát arra nagyon kell vigyázni, hogy hogy is, Tehát de, ha valaki csak, csak a sikert tapasztalja meg színészként, akkor óriási a veszélye annak, hogy beskatujázódik és ő maga is beleragad valamibe, és akkor a tehetség úgy elillanhat nagyon könnyen. Szerintem minden gyakorló színész tudja, hogy, hogy folyamatos fejlődésre, vagy valamifajta szakmai előre haladásra van szükség. Olyan rendezőkre, meg olyan munkákra vágyunk, amik csinálnak velünk valamit. Amik kimozdítanak. Egy picit a korlátainkat, nem, nem sokkal, de egy picit legalább arrép tudjuk tenni, vagy át tudunk rajta kerülni, át tudunk lépni. Ha nem ez van, hanem az van, hogy, hú, de jó vagyok, hú, de jó, <gül> mekkora siker. Ott át. Ott akkor és végézet, ez volt megálladó.
0: a siker-siker hátán?
1: Nem, 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 nem. Én őszintén én soha nem tudtam elhinni magamról azt, hogy én jó vagyok. Hmm. Én, én mindig a kudarcol és a sikertelenségtől szenvedtem, de rettenetesen a, a színészi pályámon. És most is. De miért? Egy, egy orvosnál nagyon egyszerű a dolog, mert vagy meghal a beteg, vagy Vaj. meggyógyul. Okay. Tehát a dolog lemérhető. Ehhez képest ez a szakma, ez arról szól, hogy tetszik, vagy nem tetszik. És mindig van, akinek tetszik, és mindig van, akinek nem tetszik. Most innentől kezdve. Nincs benne semmi, de semmi objektív.
0: De számít? Igazság szerint, hogy nekik mennyire tetszik? A mérce jó esetben belül van, nem?
1: hát irédlem azt, aki ennyire magabiztos vagy ennyire magabiztos tud lenni magában szakmailag. Én nem tudok, tehát egyrészt a közönségnek a a tetszése is fontos, a a másik pedig a szakmai reputáció, ami ami nagyon fontos, hogy, hogy az ember hol helyezkedik el a szakmájában, ha egyáltalán elhelyezkedik benne valahol.
0: Ugye Tamás szabadúszó 2002 óta volt radnóti színház, volt nemzeti színház, végszínház, a főiskola után, de már nagyon régóta, most a 20 éve lassan, hogy a szabadúszás. Ez azt jelenti, hogy nem az a típus, aki könnyen könnyen helyezkedik, vagy inkább a szabadság élményét kereste ezzel?
1: Tehát amikor a szabadúszást választottam, az pont az az időszak volt, amikor megnősültem, amikor gyermeket vállaltunk. Tehát komoly fordulaton ment át az életem, és kellett az a szabadság, hogy, hogy apuka tudjak lenni, hogy fért tudjak lenni, Meg a feleségemnek is a vállalkozását elindítottuk, elkezdtük. Én nagyon vágyom a társulatra, nagyon vágynék egy alomra, de megmondom őszintén, ami a társadalmunkat akár politikailag jellemzi, ez a borzasztó polarizálódás, szakmánkban is ez van. De a es években még emlékszem, hogy összetudtunk kacsintani mi színészek egymás között, és mi összetudtunk nevetni, és azt mondtuk, jó, ez is hülye, az is hülye, ez ilyen igazgató, az olyan rendőrzés, na de mi színészek legalább összetartunk. És most már azt látom, hogy nem. Olyan mm-hmm. szinten polarizálódott, itt is a jobb, a bal, az ilyen politika az, olyan politika, a nem, Ebbe nem nagyon tudok és nem is akarok beleállni. Senkinek nincs igaza. Vagy én legalábbis nem látom az igazságot. Sajnos azt látom, hogy mindegyik oldalon politikai hovatartozásból kovácsolódik a szakmai tőke. Innentől pedig a szakmai reputációt is megette az ördög. Mert akkor hogyan bízzak abban, vagy annak az értékítéletében, aki közben a maga értékrendszerét kőkeményen vagy egyre szélsőségesebben köti hozzá valamilyen értékhez.
0: Ez nagyon szomorúan hangzik.
1: Ő ennek tartom.
0: Hm. megfarult a fejébe, hogy abba hagyja?
1: Ó, folyamatosan. Per- másodikos színművészet is voltam, amikor a könyvtárban odamentem a Kornis Mihályhoz, és mondtam, hogy tanár úr, én azonnal abba akarom hagyni. És akkor a Mityú fölnézett az újság, hogy nagyon helyes, jól van, hagyjam. De aztán, de aztán nem hagytam abba. Persze, folyamatosan abba akarom.
0: Egyetlen miért lett színész?
1: Gimnazista voltam, amikor elvetődtem a Mezei Dani, aki aztán sportújságíró lett, tévésport kommentátor lett, járt egy diákszínjátszóba a Harlekin stúdióba, és oda levitt magával. Én nem akartam színész lenni. És hát én annyira jól éreztem magam. Olyan jó volt, meg olyan jó csapat volt, meg olyan jókat játszottunk együtt, meg, meg egyet. És akkor azt mondom, hogy hát akkor én ezt megpróbálom. Fölvételiztem a színművészetére, fölvettek, az lettem.
0: Na, de ez biztos nem volt ilyen egyszerű. ha de, Ez, ez ennyire, ennyire egyszerű volt. A felvétel az lehet, de érzelmileg azért ez biztos nem volt ilyen könnyű út.
1: A... Utána volt nehéz, mert amit én a, a diák színjátszóban megtapasztaltam, az egy ilyen babarúzsa színűre festett, vattával kibéler, nagyon, nagyon jó dolog volt. És aztán ráhogy a színházű szakma, az nem ez. Az egy, az egy brutális világ, az, az, az egyáltalán nem egy ilyen komfortos barbilak.
0: Mi a legnehezebb benne a színész létben
1: teljes kiszolgáltatottság totális kiszolgáltatottság pláne szabadúszóként a fiam most a nyáron illetve hát most azért még hétvégén is egy-egy napot az egyik gyors étterem láncnál dolgozik és lelkendezve mesélte, hogy hát képzeld, apa most ugye, most már a csomagolást, azt már tudom, most már beállítottak kasszázni, de a konyhán is voltam, hogyha mind a hármat tudom, akkor én lehetek oktató. Ha már vagyok oktató, akkor utána lehetek junior menedzser. Hogyha junior menedzser voltam, akkor már lehetek, nem tudom mi, és folyamatos fejlődési, előrelépési lehetőség van, megválasztották a vagy a hónap dolgozójának, kapott fizúemelést, stb., stb. 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 és ez őt inspirálja. És ez a mi szakmánkban Teljesen lehetetlen. Nincs. Semmi ilyesmi nincs. Nincs előrelépési lehetőség. Tehát annak, hogyha az ember jól eljátszik egy szerepet ma Magyarországon egy színházban, mondjuk egy kőszínházban, vagy rosszul eljátszik egy szerepet egy kőszínházban, se pozitív, se negatív következménye nincsen.
0: Ez nem lehet, hogy azon múlik, hogy én belelátom-e a lehetőséget, hogy egy következő szerep ugyanennyire behúzzon, bevonjon, abban ugyanennyire megmerítkezzem, mint az előzőben, vagy még jobban. Csak próbálok azokra a gondolatokra visszatérni, amit az elmúlt hetekben sorjáztunk, hogy milyen fontos, hogy hogy mi mit gondolunk arról a helyzetről, amiben vagyunk.
1: Ha, Ha spirituálisan közelítek hozzá, akkor természetesen igen, akkor tökéletesen igaza van. Ha úgy nézem, hogy majd nekem valahogy meg kéne élnem, vagy nyugdíjam is kéne, hogy legyen a, a színészetből, akkor picit árnyaltabb a kép, vagy bonyolultabbá válik a kép.
0: Vissza az ókatolikusokhoz. Ez nem jelentő hivatást? Ez a lelkészség?
1: Az ókatolikusoknál van egy érdekes dolog, ami nem jellemzi a kereszténységet. Jézus azt mondta Máté evangéliumában, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Ebből kifolyólag mi nem kérünk és nem fogadunk el pénzt. Tehát nálunk minden ingyenes. Nincsen stóladi, nincsen egyházadó, nincsen tized, nincsen járulék, a temetés, az esketés, minden, minden ingyenes. Viszont ennek van egy következménye, hát, hogy a papoknak valamiből meg kell tudniuk élni. Ezt hívjuk bivokális lelkészségnek, vagyis amikor valaki kettős elhívásban él, tehát egyszerre van egy civil szakmája, és ugyanakkor, van lelkészi feladatai és munkája is. Ha valamire szüksége van a saját szolgálatához, urambocsá, egy kehely, vagy miseruha, vagy teljesen mindegy, ostját kell venni, akkor szépen a saját pénzéből, fizetéséből megveszi, és nem a hívek zsebében turkál, és nem onnan kotorja össze a filéreket. Nálunk, a mi egyházunkban mindenkinek van civil szakmája, és amellett, ingyenesen ellátja a maga szolgálatát. Ez a püspökünkre is érvényes, a püspöki helynökünkre is érvényes.
0: Miért pont ezt a felekezetet választotta, vagy miért erre talált rá, inkább így fogalmazok. Egyáltalán ez az egész út ez hogy, hogy zajlott kívülbelül?
1: Nem tudom pszichológiailag elemezni. Ha visszagondolok, akkor amikor én tanultam az ókatolikusokról, akkor abban a pillanatban kvázi villámcsapás szerűen azt éreztem, hogy hoppá, hát Hát ez, ez az, hát ezt én most ajándékként kap, nekem erre kell, hát pontosan, jéval, hát létezik ez, amire ezek szerint én mindig, én nem tudtam megfogalmazni, hogy én mire vágyom. Ezek szerint teológiát tanultam. Tanultam teológiát, igen, 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 és közben tanultam az ókatolikusokról, és, és ott jöttem rá, hogy jé, hát, hát, ez, hát ez pont, pont nem tudtam megfogalmazni, hogy mire vágyom, én csak azt tudtam, hogy én az Isten útján akarok járni. És akkor egyszer csak szembe jött ez, és azt mondtam, hogy szerelem első látása. És
0: mitől? Ezt nem tudom megmondani. Próbáljuk racionalizálni. Mitől más? Mi lehet az a más?
1: Mitől ókatolikus az ókatolikus? Mi az az óbetű benne? Az ókatolikusok azt mondják, hogy amíg a kereszténység egységes volt, vagyis az első ezer évben, nagy-kelet-nyugati egyházszakadásig 1054-ig, addig létezett igazán a katolikus egyház. Mert a katolikus az azt jelenti, hogy egy egyetemes, általános, mindenre, mindenkor érvényes. Ahogy az öt ősi patriarchátus, tehát Jeruzsálem, Konstantinápoly, Antiókia, Róma és Alexandria szétszakadt, és lett belőle ortodoxia és római katolicizmus, abban a pillanatban maga a az egységes, az egyetlen, az egy, az megsemmisült. Az ókatolikusoknak tulajdonképpen az a jelszava, hogy vissza a gyökerekhez. Tehát vissza az első ezer évbe, nem antik módon, mert nem tógában járunk, és, és nem a fórumokon hirdetjük az Isten igényét, de a hitletéteményben, tehát a hit tartalmában, a lelkiségben, a hozzáállásban vissza kell mennünk a gyökerekhez. Amikor még önmaga tudott lenni a katolicizmus, amikor még hiteles tudott lenni, nem volt kötelező cölibátus, a pápa nem létezett, mint, mint pápaság, nem volt egyetemes joghatósága, nem mondták ki a csalhatatlanság dogmáját, nem születtek olyan döntések, amelyek nem egyeztethetők össze a szentírással és a szent hagyományjal. Tehát menjünk vissza a kristály tiszta gyökerekhez, és gyakoroljuk úgy a kereszténységet. Na ez az ókatolicizmus lényege. Én gyanítom, hogy ez ez lehetett az, ami engem megszólított.
0: Mert nagyon rosszul viseli a dogmákat, a szűk kereteket, az... Nem, nem,
1: Nem, hát maga a színház is egy rendkívül szűk keret, ez egy borzasztó
0: hierarchikus,
1: ott aztán nincsen demokrácia.
0: Nem is nagyon vidám ettől. Nem
1: ettől nem vagyok vidám. Ezzel semmi bajom, mert ez, ez csak így működik. Tehát, hogyha a színész nem azt csinálja, amit a rendező mond, akkor szétesik az egész. Tehát az nem tud hogy működni. Nem, én azt hiszem, hogy a, a színház mai magyar társadalmi beágyazódása és az az modell, amit ebben a struktúrában, ebben a politikai polarizáltságban meg lehet élni és át lehet élni, nekem ezzel van a bajom. Hmm. Vagy ebben nehezen találom meg a helyemet, vagy a, az örömömet és a boldogságomat, vagy a... A személyes alkotási teremet.
0: És akkor az ókatolikusok útján mi volt, ami felszabadító hatott?
1: A tiszta forrás. Tehát az, hogy tudom, hogy, hogy nem emberi kitalációkkal foglalkozom, hanem, hanem egy olyan utat követek, ami az első időkben jellemezte a kereszténységet. A mi legnagyobb szentünk, a Lerinomi Szent Vince, az ötödik század egy nagy szerzetes szentje. Két művet írt, meg az Aquicumque. Zseniálisan foglalta össze az ötödik században a katolikus hit mint hogy mi az, ami igazán katolikus. És azt mondta ez az áldott Szent Vince, hogy ha fölmerülnek kérdések, menjünk mindig visszább. És nézzük meg, hogy az egyházatják mit mondtak róla, mit mondtak róla az első kánonok, mit mondott róla Jézus. És ami a szentírással, és az egyházatjákkal, és az első idővel, és minél korábbi valami annál hitelesebb menjünk vissza a gyökerekhez. Hát ezt csináljuk mi. Ez nekem ez a hogy tudom, hogy ahogy mi közelítünk hozzá, ahogy mi értelmezzük, az egyezik azzal, amit az első keresztények hittek. Tehát nem tértünk el, a lényeg megvan, a hagyma közepe megvan. Hogy az most éppen aktuálisan milyen tálalásban történik, vagy milyen kommunikációs csatornákon hogyan magyarázuk, az egy másik dolog.
0: Mi volt a további lépés? Rátalált erre a felekezetre, és mi következett ezután?
1: Hát, öh, nagy hányattatások következtek ezután, mert hogy az ókatolikusok az első vatikáni zsinat után, tehát 1890 után meghonosodtak Magyarországon, mindig egy mikroközösség voltak, egy 200 fős mikroközösség, és az 1970-es években kihaltak, pont. Nálunk. Igen, Magyarországon. Tehát Szegeden élt, azt hiszem, az utolsó ókatolikus pap Ambrus Ferenc, aki úgy, úgy egyedül misézgetett, a kis házi kápolnájában, amit egy, egy uh-huh. gazdasági épületből alakított ki, aztán ő is meghalt, és akkor vége lett. És akkor én ott álltam 2010-ben, hogy hát, hát ezt, 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 ezt kell csinálni, ezt kell képviselni. És nem volt mihez nyúlni. És akkor megpróbáltam, ahogy tudtam elindulni. És most is maroknyian vagyunk az egész országban.
0: De és a nemzetközi kapcsolatok?
1: Én elég sok egyháznak voltam, vagy felekezetnek voltam a tagja, és, és sok mindenen kellett keresztül mennem, hogy eljussak oda, ahol, ahol most vagyok, ahhoz az egyházhoz. Én ezt úgy tekintem, mint egy lépcsőn való fölmenettel, vagy egy folyamatos önmeghaladást, és folyamatos komfortzónából való kimozdulást. Az adott pillanatban lévő lehetőséggel próbáltam élni, és amikor egy jobb lehetőség következett, ahol mindig az volt a szempont, hogy melyik hitelesebb, melyik van közelebb az eredeti ókatolikus elgondoláshoz, az igazi ókatolikus gyökerekhez. Tehát mindig ez a szempont vezérelt. Melyik van közelebb a szentíráshoz, melyik van közelebb Istenhez, melyik Krisztusi, melyik hitelesebb. Úgy lépegettem előre. Nagyon-nagyon nehéz volt. Tehát amikor amikor egy fecsket nyarat akar csinálni...
0: És most melyiknek a tagja?
1: Az ókatolikus família, ha szabad így mondjam, egy meglehetősen szerte ágazó és bonyolult társaság. A legnagyobb ókatolikus közösség az az Ütrechti Unió, amiből kivált a Lengyel Nemzeti Katolikus Egyház, és aztán létrejött az Északi Katolikus Egyház, és ők ketten megalkották a Scrantoni Uniót. Ez az ókatolikusoknak a konzervatív ága, és a minoritás a kisebb társaság. Azért alakították meg az Krentoni uniót, ahová én is tartozom, mert hogy az ütrechtiek elkezdtek olyan dolgokat behozni, az ókatolicizmusba azonos neműek megáldása, nők pappászentelése, és a többi, és a többi, ami megint csak nem egyeztethető össze az eredeti, az első ezer év hitével. Ezért vonultak külön. Tehát tulajdonképpen egy ilyen, úgy szoktuk mondani, hogy Nóth Kirche szükség Egyház. Nem azért alakultunk, mert mi reformálni akarunk, vagy nem, nem értünk, muszáj kiállni valami. Egyszerűen nincs már, nem volt más lehetőség. Én ennek a Scrantoni Uniónak vagyok a, a papja.
0: Azt észrevettem már, hogy azért megfogalmazásában, kommunikációjában a dolog nagyon is modern, nagyon is haladó, nagyon is elfogadó. De például, amit most szóba esett az azonos neműek házassága, például az ilyen kérdésekkel hogy, hogy van?
1: Nem házasítjuk az azonos neműeket. De az is hozzátartozik, hogy nem szenvedélyünk turkálni az emberek magánéletében. Most a személyes meggyőződésemet fogom elmondani. Biblikusan is le tudom vezetni, csak az hosszú és bonyolult, de szívesen megteszem, hogyha gondolja. Mondok egy példát. A farizeusok megkérdezték Jézustól, hogy szabad-e elválni. Mire Jézus azt mondta, hogy nem kivéve paráznaság esetét. A mi biblia fordításaink pontatlanok mert a Biblia eredetijének a kereszténység konszenzusosan az ógörög szövegeket tekinti. De Jézus nem ógörög volt, hanem galileai arámi. Tehát ő arámiul beszélt a tanítványokkal együtt. Tehát föltételezhető, hogy eredetileg létezett egy arámi vagy evangélium, vagy szájhagyomány, amely aztán átvándorolta az ógörög nyelvbe, és akkor leírták az evangéliumokba. Most ezt gondoljuk el, hogy valaki Petőfi Sándort akarja tanulmányozni, és mondjuk elkezdi oroszul olvasni a Petőfi verseket. Hát, hogy pontosan magyarul mire gondolt Petőfi, azt leginkább magyarul lehet megérteni. Tehát először meg kéne tanulni a magyarul, és akkor megérthetné, hogy mit akart Petőfi. Mert valamennyit közül az orosz fordítás is, de könnyen belátható, hogy hát a kettő azért valószínűleg nem azonos, pláne, hogyha műfordítás. Tehát sok Elveszett. És ez ezektől hemzsega a szentírás. Én személyesen nagyon szeretem és előnyben részesítem a Pesittát, vagyis az Arámi nyelvű szentírást. Konkrétan például a vállással kapcsolatban egy olyan igét használnak a farizeusok, és Jézus is ebben az általa felidézett vagy emlegetett részben, ahol distinkció van a hagyományos zsidó válólevéllel történő elvállás, ami ugye elfogadott volt a mózesi törvény szerint, és az asszony eltaszítása között. És itt a sbak igét használják, ami az eltaszításra, ellökésre vonatkozik. Ez nekünk ismerős lehet, mert Jézus utolsó szavai a keresztelen, ez az éli éli, lama sabaktáni, itt is a Shabak ige szerepel, hogy Istenem, Istenem, miért hagytál el engem, csak nem elhagyni, nem eltaszítani, ellökni értelemben szerepel. Tehát, amikor Jézust a vállásról kérdezik, akkor valójában, legalábbis a peshitta, az arámi nyelvű szentírás szerint, arról faggatják a farizeusok, hogy szabad-e eltaszítani váló levél az asszonyt. És Jézus nem tett általános szexuál megfontolásokat, és nem hagyott ránk általános szexuál tanítást, hanem a házasságot védte. Tehát, ha valakinek van egy férje, vagy van egy felesége, ne csalja meg. Ne rúgja fel azt a szent köteléket, amit Isten színe előtt kötöttek. Tehát ez valóban felbonthatatlan. Noha, mégis annak vagyunk a tanulni, hogy legtöbbször vagy nagyon sokszor az esetek zömében sajnos felbomlik. Na most ezer egy ilyen dolog van. Tehát például az elváltakat mi ezért sokkal-sokkal rugalmasabban tudjuk kezelni, mint mások, mert hát van rá hivatkozási alapunk. És nem turkálunk mások magánéletében. Tehát az, hogy, hogy valakinek milyen a nemi identitása, az valójában tök mindegy. Az nem fontos. Az az érdekes, hogy hogyan él hogyan él vele, vagy hogyan nem él. Tehát a promiszkuitás, a kicsapongás, az akár heteroszexuális, akár homoszexuális, az pontosan ugyanúgy kicsapongás, és ugyanúgy nem helyes.
0: A kollégák mit tudnak erről a színházban, vagy a szinkronban, akik ismerik, A színész Széles Tamást?
1: Nem sokat. Én én nem térítem a kollégáimat a a színházban, vagy a szinkronban. Nem nagyon beszélgetek én én erről. Ha kérdeznek, akkor beszélek. Ha nem kérdeznek, akkor nem beszélek. És
0: nincsenek olyan típusú barátságok, vagy mélyebb beszélgetések, amik bejjebb visznek ezen az úton. Vagy aki érdeklődik, annak igen?
1: Szakmai környezetben kifejezetten a kollégáimmal nem nagyon van. Nem, nem. Érdekes. nem. Én a színházban pontosan ugyanolyan színész vagyok, mint mások, és pontosan ugyanúgy működöm. Ha én ott elkezdenék lelkészként viselkedni, akkor szerintem pillanatokon belül meghasonlanék.
0: És ha a saját problémával, feszültséggel, Igen? szorongással találkozik, azt éli meg, akkor ugyanúgy viselkedik, mint egy hétköznapi ember? Persze,
1: természetesen. Hát erre mondtam, hogy minden Schusternek Lukas a cipője. Tehát attól, hogy a klubrádióban szépeket tudok mondani, meg tudok idézni a Bibliából, vagy egy néhány okos embertől, vagy szentektől. Vagy a szószéken akár. Vagy a szószéken, attól én se jobb, se különböm, se, semmivel nem vagyok több, mint bárki más. És a saját életem nyomorait az pontosan a nyomornak, tragédiának, szenvedésnek, fájdalomnak élem meg. Viszont, teszem azt hozzá, ha nem lennék lelkész, ha nem lennék pap, ha nem lennék keresztény. Akkor nem tudom, hogy egyáltalán kibírná-e. Nagyon érdekes, hogy a 90-es években a Hamburgi Egyetem Pszichológia Tanszéke készített egy reprezentatív kutatást arról, hogy a keresztény embereknek van-e bármi életnyeresége. Tehát az, hogy hit, meg vallásgyakorlat, az ad-e valamit az ember életéhez, és az az eredmény jött ki, hogy a keresztények között kevesebb, nem, nem az, hogy nincs, hanem van, de kevesebb a deviancia, jobb a probléma megoldás. Sokkal könnyebb a gyászfeldolgozás, a pozitív gondolkodás és pozitív életszemlélet, az eseményének a feldolgozása és befogadása. Tehát tudományosan kimutatható egyfajta életnyereség.
0: És ez működik? Úgy tapasztalja a saját működik, életében? Működik, de persze csak ezt sem ezt saját, szabad ide. Úgyne,
1: természetesen.
0: Tehát jobb 2010 előttihez képest, vagy a 2004 az elhívás előtti életmódjához, gondolkodásmódjához, működésmódjához képest jobbak a megélései?
1: Hát nem csak, hogy jobbak a megéléseim, hanem minden problémával, nyomorral, kudarccal, sikertelenség, érzéssel, mindennel együtt azt mondani, hogy így van értelme. Visszatekintem mondjuk a, a megtérés előtti önmagamat, semmit nem akarok idealizálni, de az olyan, mint egy gyermeklét, hogy valaki, aki nem érti a vele történő lelki folyamatokat, nem érti, csak úgy van. úgy úgy éli az életét, és sodorják a saját érzelmei, a gondolatait. Most meg azt tudom mondani, hogy ugyanúgy hatnak rám ezek a, a dolgok, de hát ezerszer többet értek belőle, meg mindenek fölött célja van.
0: Azt mondta az egyik pszichológus az elmúlt hetek beszélgetései során, hogy nem mindig jó, ha értjük a problémáinkat, mert van, amikor sokkal inkább teher eznek a túlagyalása, a túlelemzése.
1: Nem teljesen erre gondolok, hogy mindent a végletekig elemzek, és beteszem dobozokba, meg meg aktákat csinálok belőle, és, és rendszerezem, hanem inkább a praxisra, az ortopraxisra, a helyes cselekvésre gondolok, hogy tudok vele mit kezdeni. Mondok egy konkrét példát, tudatosan törekszem arra, hogy minél kevesebb dolgot söpörjek be, a lelki szőnyeg alá. Mert ugye azok időnként akkor kitörnek és kontrollálhatatlanul törnek ki, és, és rángatják az embert ide-oda, olyankor van az, hogy valaki nem érti, hogy ő miért ragadtatja el magát, vagy hogy miért jön egy, abban az adott pillanatban, mondjuk egy teljesen indiferens impulzus kapcsán egy düki törés. De nincsenek dükítöréseim, mert próbálok minél kevesebbet a szőnyeg alá is. És a tudatosítás itt nem azt jelenti, hogy racionálisan elemzem, hanem nem futok el előle. Nem futok el a fájdalom elől. Hát, ahogy a Szentírás mondja, hogy mindennek megvan a maga rendelt ideje. Az örömnek, a gyásznak, a vigasságnak, stb. stb. No, hát így tanít a Szentírás. Szembe kell nézni mindegyikkel.
0: Az előtt voltak dükítöréseink?
1: Nem, speciál nem voltak törései, de nem értettem csomó összefüggést. És nem a teológiai, vagy nem a racionális tudásra gondolok, hanem arra a tudásra, amit talán életbölcsességnek lehet nevezni. Távolájön tőlem, hogy magamat bölcsnek tartsam. De az idős ember a Szentírásban egy példakép. Már az nagy dolog, hogy valaki 30 fölött élt az ókorban. De hogyha megérte az időskort, és nem dementálódott, az itt nagyon nagy érték volt. A mai társadalomban az idős ember társadalombiztosítási kolonc. Minthogy tíz évet szolgáltam idős misszióban, erre különösen kivagyok hegyezve az égizmusokra, tehát az életkor diszkriminációra. Egyszerűen megalázó. És ahogy megyek előre az életkorba már engem is bán. A fiatalság istenítése és hedonizálása biológiai életünk tartson minél tovább, és tartson örökké lehetőleg. És büszkék vagyunk rá, hogy az orvostudomány meg tudja nyújtani az emberi életet. Mi a fenének? Van tartalma? Mert csak akkor van értelme tovább élni, ha abban az életszakaszban olyan tartalom van, amiért érdemes élni. És ehhez képest nagyon-nagyon sokszor látom azt időseknél, hogy már csak vegetálnak 80 fölött. Hm. Mert már nincs tartalma. Egyrészt, mert a társadalom leírta őket, és azt mondja, hogy maga pihenjen dolgozott eleget ha nincs élet valakinek, ha nincs miért fölkelni másnap, akkor értelmetlen az
0: élete. A lelkéző hivatás milyen, milyen új, vagy milyen más tartalmat adott?
1: Mindig van miért fölkelni holnap. Amikor azt mondjuk, hogy mennyország, akkor ma már nem ott tartunk, mint a középkorban. Tehát nem, azt, nem úgy képzeljük el, mint egy helyet valahol a felhők fölött, hanem azt mondjuk, hogy a, a mennyország az tulajdonképpen az Isten és az ember viszonyának a minőségi jelzője. Mint hogy Isten térés idő fölötti, Ezért aztán nem is feltétlenül a történelem egy bizonyos pontján majd bekövetkező eseményként tekintünk az örök életünkre, hanem azt mondjuk, hogy van lehetőségünk, ha csak részlegesen is, de már most részesedni abban, amit örök életnek nevezünk. Itt megint csak visszanyúlnék az arám eredetihez. A heide alma, az örök élet, szó szerint, ha szó szerint akarom lefordítani, akkor korszakos életet jelent. Vagyis egy olyan időszakot, korszakot jelent, amiben az élet teljességgel kibontakozik. De amiről beszéltem, hogy az ember életet a maga teljességében megélni. Gyógyult, meghasonlás, frusztráció, kettőség nélküli élet. Kicsit olyan, mint az édenkertben. Tehát valami ilyen élet. Mivel történelem és idő fölötti az Isten valósága és az ő kegyelmi valósága, ezért aztán amilyen mértékben részesedni képes vagyok ebből a kegyelmi valóságból, annyira bontakozik ki bennem az Isten országa és az örök élet. Nem majd egyszer a halál után, hanem már most. Ha már most nem kezdődik el, akkor nem lesz ott se. Nem lesz mit folytatni. Igen. Egyszer úgy magyarázta egy atya nagyon szépen, hogy az embernek van egy biosza, biológiai élete. Ahhoz jön a zoé, vagyis az örök élet. A biológiai élet kiesik, a zoé az megy tovább. De ha itt nem kezdődik el, akkor nincsen minek tovább menni. Tehát keresztényként az egy teljes életre szóló program, hogy mindig egy kicsivel talán többet tudok kapni, vagy többet tudok részesedni ebből a kegyelmi valóságból. És ez valóban táplál és segít abban, hogy holnap föl tudjak kelni, és szembe tudjak nézni a nehézségekkel és a problémákkal.
0: Azt megkérdeztetem, hogy ez az elhívás, ez milyen helyzetben, vagy hogy történt, milyen érzelmi, vagy mentális előzményei voltak, körülményei voltak?
1: A feleségem református, és mindig elcipelt magával a református templomba, a vasárnapi tiszteletre. Én gyerekkoromban vallásos voltam, jártam hittanra, első áldozó voltam, római katolikusnak kereszteltek és neveltek, de én ezeket a református istentiszteleteket, ezeket nagyon nem élveztem. Nem akarom bántani a reformátusokat, ott speciál, akkor egy olyan lelkész volt, hogy semmi más nem lehetett hallani, csak azt, hogy vaj, meg, bűnösek vagy tő, bűnösek vagy tök, bűnösek vagy a, a könyökömön jött már ki az egész, és azt mondtam neki, hogy te figyelj, menj el, református Isten Én most lemegyek, megnézem a katolikusokat. Egyébként nem jártam a katolikusoknál addig talán még egyszer sem. Elmegyek a katolikus templomba, és majd, majd otthon találkozunk. És a katolikus misét végig átsorogtam ott. Hátul nem lehetett leülni, mert nagyon sokan voltak a misén. Jó, ment a mise, semmi különös nem volt. És amikor a papa mise végén azt mondta, hogy és az úr békéje legyen veletek, akkor engem tetőtől tapig elöntött valami forróság. És valami olyan ok nélküli, megmagyarázhatatlan béke és boldogság, amit nem nem igazán tudok szavakba önteni. Kerülném a panteizmus, de bármire néztem, azt láttam, hogy köze van Istenhez, hogy valamilyen módon, mintha az Isten keze nyoma, vagy a teremtő új lenyomata ott lenne benne, tehát mintha élő. Másként láttam az embereket, a tárgyakat, a fákat, a füvet, a bogarat, a felhő, mindent. Nem, nem tudok rá magyarázatot. Hazamentem. Néz rám a feleségem, mi történt veled? hogy, olyan, mintha lebegnél a föld, hogy sugárzik az arcod. Ez akkor elmeséltem neki, hogy, hogy ez van. Ez jó, jó, hát jó, hát akkor ez van. És ez tartott, azért tudom, hogy nem képzelődtem, mert másfél hétig tartott. És másfél hét alatt csitult le szépen, lassan. Hogy ebben mi az elhívás, azt nem lehet tudni. Én, én fejtegettem, és, és imádkoztam, és könyörögtem Istennek, hogy mondja meg, hogy, hogy ez mi? Ez most egy, egy pszichés élmény? Vagy, vagy ez ő volt? vagy És aztán a végén arra jutottam több hónap után, hogy én ezt úgy tudom értelmezni, hogy Isten megízleltette magát velem. Kaptam egy, egy kegyelmi falatot. Ez vagyok én, ilyen vagyok én, ilyen a kegyelem, ilyen Krisztus békéje, ilyen az Isten országa. Ilyen az, amit örök életnek szoktunk mondani. Na, kezdjél vele valamit. És akkor én az egyet tudtam mondani, hogy ha ez ilyen, akkor az én életem az nem mehet tovább úgy, ahogy eddig ment, akkor nekem muszáj, hogy ahhoz közöm legyen, aki ezt csinálja, vagy vagy, vagy közli velem. Meg akarom őt ismerni. El akarom mélyíteni a kapcsolatunkat. Akkor itt itt nem úgy mennek tovább a dolgok, ahogy eddig.
0: És nem is úgy mentek. Mi következett ez utána? Tanulás?
1: tanulás, de hát ez is hányattatott volt borzasztó. ugye Hú, hát minden teológia, ami elérhető, az felekezeti teológia. Hát csak valamilyen felekezetnek a teológiáját lehet megtanulni. Egy, milyen faramúci dolog, hogy kereszténységről beszélünk, de olyan, hogy keresztény teológia olyan nincs. Csak református van, meg evangélikus, meg katolikus, meg ortodox. meg És akkor mentem ide egy kicsit, mentem oda egy kicsit, itt tanultam egy kicsit, ott tanultam egy kicsit, amott tanultam egy kicsit. Aztán a végén le tudtam vizsgázni, meg egy szakdolgozatot meg tudtam írni, és utána jött a nehézség, hogy jó, de hát Magyarországon nincsenek katolikus, akkor hogyan tovább? Kellett találni egy püspököt, akinek volt érvényes felhatalmazása, tehát töretlen apostoli jogfolytonossága, mert nálunk hókatolikusoknál ugyanúgy tartjuk a hétszentséget, és a Jézustól származó töretlen felszentelési láncolatot. Tehát ez a mondjuk így a kegyelmi hitele az irányzatunknak, hogy töretlen a felszentelési láncolat, és Jézusra megy vissza. És akkor meg kellett találnom egy ilyen püspököt, aki fölszentelt, diakónusnak, papnak, aztán elmentem másik egyházba, ott ezt nem fogadtak, akkor újra szenteltek, akkor megint máshová, megint máshová. Meg, meg. Már én úgy gondolom, hogy most már megérkeztem, hazaérkeztem. Hmm.
0: Megváltozott az élete?
1: Gyökerestől is folyamatosan változik, igen. igen.
0: Mivel lett több? Mivel lett más? Értelme van.
1: Tehát ha ha nem ismerném Istent, akkor, akkor azt gondolom, hogy tényleg csak a pillanatnyi érzelmeim rángatnának, vagy a pillanatnyi vágyakozásaim. Hm, most ezt szeretném, hm, most azt szeretném, Ú, na, ez kell. ú, de jó, megszereztem, de jó, van egy, egy ilyen márkájú autóm, vagy nem tudom, ilyen márkájú ruhám, vagy mit tudom én. Tehát körülbelül ennyi, de hát így, így egészen más távlatai vannak az életemnek, meg, meg céljai vannak az életemnek és ezerszer könnyebbé vált a dolgokat elhelyezni a világban. Tehát amire mondtam, hogy ez a gondviselés, hogy az ember azt tudja mondani, hogy, hogy a helyemen vagyok. Azzal együtt, hogy elégedetlenkedem, mint színész, meg azt mondom, hogy nem jó így a szakmánk, ahogy van, meg a szekértáborok, meg egyiknek sincs igaza. Azzal együtt azt tudom mondani, hogy a helyemen vagyok.
0: Van olyasmi, ami azelőtt nagyon fontos volt, és már egyáltalán nem?
1: Persze, no, hát nagyon sok minden. hogy hogyne, hogyne, hogyne. hogyne. Hát, ha visszagondolok az az önmagamra, például az elfogadás. Nagyon radikális, nagyon szélsőséges gondolkodású voltam. Hogy én én azt úgy gondolom, és ahhoz ragaszkodom mindenek fölött, és, és aki nem úgy gondolja, az nem t- És szinte perverz módon szeretem tisztelni a másik embernek a másfajta véleményét. Na no, jó, persze csak addig, amíg ő nem rug belém, vagy nem tapos belém, mert onnantól más a helyzet azért. Tehát Jézus is azt mondta a tanítványoknak, hogyha valahol nem fogadnak be titeket, akkor rázzátok le a köpenyetekről. Még a port is rázzátok le a köpenyetekről ellenük. Tehát az a nem kell közösséget vállalni, aki, aki azt mondja, hogy én elutasítalak téged. De amíg el nem utasít, addig én sem vagyok hajlandó elutasítani őt. És tisztelem a, a más véleményét. Mert a teremtményt látom benne, az embert, akinek ugyanúgy baja van, mint esetleg nekem, csak ő egy olyan választ talált rá.
0: Hogy telik a karácsony?
1: Sütni, főzni fogok. A pandémia egyik nagy hozadéka volt az, hogy elkezdtem sütni, amit soha életemben. Tavaly sütöttem nyolc út beiglit, Diós Mákosat, Hmm. És, és nagyon finomakat főztem karácsonyra. Most bocsánat is a sok spiritualitás után vissza az nem. anyagi valóságba, de ez a családban egy ilyen hagyomány, hogy nálunk a szeretetnyelvhez elsősorban az etetés tartozik hozzá, és én ezt nagyon szeretem, hogy, hogy megteremteni azt, hogy, hogy leülünk az asztal köré, és hogy én tevőlegesen kiveszem a részemet, sütni, főzni jókat. És hova megy ilyenkor misére? Éjféli misét nem tartok, Én 25-én reggel szoktam ünnepi misét tartani, és azt tíz éve gyömrőn az idősek falvában, ahol én idős missziós szolgálatot elláttam, ott a kápolnában szokott lenni a karácsonyi mise, ha a járványhelyzet megengedi.
0: És miért pont idős misszió?
1: Így alakult. Vagy ez volt megírva, ki tudja. Én kerestem szolgálati helyet, ugye, mint primőró katolikus, és, és kutakodtam, hogy Hova tudnék én beférni? Van ez a gyerekjáték, ahol ugye kockát kell a kockába, itt gúlát a gúlába, stb. tehát hol van egy hely, ahová én beférek, hol tudok én teljesen ingyen és bérmentve hosszú távon szolgálni. És akkor jött ez a lehetőség, egy, egy pszichológus barátom dolgozott a gyömrői idősek falvában, ami ha jól tudom, az ország második legnagyobb idős intézménye, 450 valahány idős lakik ott 7 hektáron, tehát nem egy pici terület, és kiderült, hogy Nincs rendszeres, vagy akkor nem volt egyáltalán szinte semmilyen egyházi szolgálat, és akkor befogadtak.
0: És mit szóltak az idős emberek az ókatolikus felekezethez egyáltalán? Hát sokfélét szóltak
1: hozzá. Igen. Hát persze sokfélét hoz. Ugye, idősek falva, tehát időskorára az embernek azért megvannak a, a maga bejáratott eszmerendszerei és gondolatai, és véleménye is mindenről sokan természetesen elutasítóak voltak, meg hogy hát ez mi csoda, pláne ha akik megtudták, hogy színész is vagyok. De akik meglátták, hogy én nem veszem el a pénzüket, sőt, ha adni akarnak, akkor nem akarom elfogadni. Meglátták, hogy abból a tulajdonképpen csupasz helyiségből, amit Kápolnának tituláltak, Előbb-utóbb tényleg kápolna lett, tehát került bele oltár, került bele szószék, kerültek bele szobrok, kerültek bele kandeláberek, gyertyatartók, mécses tartók, liturgikus textíliák, kehely. Hát azok előbb-utóbb megértették, hogy hoppá, hát itt mi valamit kapunk, nem tőlem, az Istentől. És voltak, akik elfogadtak. Tehát most, amikor abba hagytam ezt a rendszeres szolgálatot, akkor telekápolnát sikerült ott hagynom. Vasárnaponként teljesen tele volt a kápolna. Hm. Megjegyzem mindenféle felekezetből, tehát ortodox, római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus. Ez is fontos, hogy mi ókatolikusok minden megkeresztelt embert pontosan egyenjogú kereszténynek fogadunk el, és ezt kifejezzük azzal, hogy minden megkeresztelt hívővel megosztjuk az oltári szentséget. Tehát ha ő kéri, vagy elfogadja, vagy lelki igénye van rá, akkor mi nem tagadjuk meg tőle.
0: És hova tovább? Hogyan tovább?
1: Ugye, minthogy maroknyian vagyunk az egész országban, ezt a a maroknyi kis közösséget próbáljuk összetartani, és évente néhányszor tartunk úgymond ókatolikus napot, mint hogy szegények vagyunk, nincsen templomunk és nincsen templomra pénzünk, tehát nekünk nincsen állandó helyünk, hanem itt ott a most utoljára az én lakhelyemen Budakeszin volt. Október 24-én egy ilyen ókatolikus napunk, amikor reggel összegyűlünk, szentmisét tartunk, ott keresztelés is volt, bérmálás is volt, utána együtt megebédelünk, és akkor utána meg szabadon beszélgetünk, vagy egy kicsit kötöttebben beszélgetünk, és akkor az egész napot együtt töltjük. Talán sikerül majd öt is, hogy egy egész hétvégét együtt töltsünk, hogy még gazdagabb, tartalmasabb legyen.
0: És mi a perspektívája ennek az útnak, a lelkészi hivatásnak?
1: Ennek nincsen perspektívája, ez, ez önmaga, tehát ez ennyi. Jézus azt mondta, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok köztük. Nem kell sokan lenni, mi nem térítünk, hanem azt mondjuk, hogy van az Isten országa, mert képviselünk valamit, képviseljük mondjuk így az eredeti katolicizmust, ha szabad ilyet egyáltalán mondani, de akit érdekel, jöjjön. Akit meg nem, az meg ne jöjjön. És képviseljük a, ugyanazt, amit egyébként minden más keresztény felekezett, tehát ebben nem specifikus a tanításunk, csak a csomagolása, és ez jelen van, tehát ez, ez, ez egy létező valóság. Ezt osztjuk meg egymással a közösségben. Ez maga a perspektíva. Tehát itt nem az van, hogy majd egyszer elérünk egy célt. A célt azt már elértük. A cél az már itt van. Az, az a Krisztussal való közösség és az Istennel való személyes kapcsolat.
0: És a színészet?
1: Na, azt nem tudom. <laughs> 2013 óta nagyon sok energiát fektettem abba, hogy mert ugye nagyon sokat szinkronizáltam. Jövőre lesz 30 év, vagy szinkronizáló.
0: Suleiman, az egyik legismertebb, legszélesebb körben ismert, és a hollywoodi sztárok közül ki a személyes kedvenc? Beneflek, vagy?
1: Hát kedvenc, nem, nem tudom, hogy kedvenc. Beneflek. Több, így összesodort minket az élet. Tehát én nagyon sokat szinkronizáltam, és 2013 óta megpróbáltam visszakapaszkodni a színpadra. Mégiscsak az az igazi színészet. Igen. És akkor sok mindent eljátszottam, és valahogy úgy alakult az élet, hogy most az utóbbi négy-öt évben, főleg vidéki színházakban dolgoztam. A Tatabánya Sopron szolnok Bermuda háromszögben rajzolódott ki. De ez, ez azért nagyon sok erőforrást igényel az ember részéről. Tehát nem egyszerű. Volt olyan, amikor tizenkét tűhős embert próbáltuk szolnokon, akkor én minden reggel fél hétkor lementem szolnokra, és a próba után jöttem haza. Mert hát főzni is kellett a gyereknek, meg, meg egyéb dolgok is voltak. Nagyon macerás, és nagyon-nagyon-nagyon erőforrás igényes, és úgy gondolom, hogy a jövő év attól én ezt megpróbálom lecsökkenteni. Tehát kicsit vissza, visszamegyek a mikrofon mögé inkább, és nem, nem erősítem a vidéki színházi jelenlétemet. Szakmailag most, most azzal vagyok elfoglalva, hogy mivel elkezdtem pár éve monodrámákat írni, és kettőt Istennek hála be is mutathattam, el is játszhattam, de lényegesen több van, és vannak terveim is. Ezeket megpróbálom hangjátéknak feldolgozni, és majd valahol közzé tenni. Tehát hmm. az alkotó munka az úgy néz ki, hogy elsősorban erre fog korlátozódni, mert azt, ahogy én szeretek dolgozni, meg amit én szeretek csinálni, meg amilyen gondolatokkal vagy alapanyaggal én szeretek foglalkozni, azt csak így tudom biztosítani. De én ezzel boldog vagyok, tehát én, ez, ez nekem nagyon jó, mert alkothatok.
0: Hmm. Köszönöm, és boldog karácsonyt kívánok.
1: Köszönöm szépen, én is boldog karácsonyt kívánok mindenkinek.
0: Karácsonyi beszélgetést hallottak Széles Tamással. Technikus kollégáim, Rózsahegyi Gábor és Budai Márton nevében is köszönöm a figyelmüket. Sugár Ágnest hallották. Kimerem mondani. Beszélgetések a velünk élő félelmeinkről.
1: Kimerem mondani. Az előbb elhangzott műsorunk már podcastként is elérhető az interneten. Keresse és kövesse a Klubrádió archívumában, a Spotify-on, az Apple vagy a Google podcast rendszerében. Klub Rádió.